0: Paz Senhor a todos. Amém. As irmãs sabem qual... Esse mês de outubro foi o... Mês, mês de outubro passado foi mês o quê? Mês... Rosa. Vocês foram médicos? Vocês não foram fazer os exames? Então tem tempo de vocês fazerem. Ok. Então... É... A média de 68 mil mulheres pegam câncer de mama ao um ano no Brasil. Então, é, leve a sério as oportunidades que Deus te dá, tá bem? Eu queria falar com os homens. Esse, a Tid, você mesmo. Esse, esse mês é o mês o quê, Tid? Dos homens. Hã? Azul. Significa o quê? Câncer de próstata. Então, o um, homem tem mais preconceito, mas nós, você faz o exame de sangue. E aí, ali mostra se está alto a sua situação ou como que está. Eu tenho deparado com muitas pessoas, irmãos em Cristo, que estão com câncer de próstata. Inclusive, há uma possibilidade, do pastor Paulo também estar. Mas muitas pessoas, homens, estão com câncer de próstata. E esse mês então é oportunidade De você lá faz o exame de sangue É gratuito E é importante isso para nós Como homens tá ok? É melhor a gente prevenir Que a possibilidade de uma mulher ser curada É 95% E o homem também né? Antigamente você pensava 50 para cima Tudo bem, 50 para cima que deve fazer Mas muitos jovens estão tendo Problemas sérios, AVC Essas coisas todas Quando nunca existia isso Tá? É só um momento para você lembrar disso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. E eu vou falar um é um texto, é, é um livro que é bem atual. Apocalipse, capítulo 20. E esse capítulo, ele fala de uma visão de, de João. E ele fala sobre julgamento. E quando fala julgamento, dá medo, não é verdade? Mas aqui ele vai explicar esse julgamento é para quem. E os desafios desse julgamento para nós, como igreja. Mas antes de eu ler, eu queria fazer uma outra pergunta. Vocês estão orando pela nossa nação? Pela paz? Então continue orando. Também a gente não sabe o que vai acontecer as coisas. Mas a gente só tem que orar mesmo. Diz assim. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. De cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo as suas obras. E deu um mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo não vou dizer amém não é porque algumas vezes eu palavras e amém, amém nada vai ser lançado no lago de fogo mas o que eu queria pensar com esse texto é com aquilo que eu estou deparando no dia a dia tanto no discipulado com pessoas tanto no ensino da palavra de Deus e tanto naquilo que eu ouço das pessoas e algumas vezes a gente ouve algumas coisas que você fala, nossa o que, que é isso? Por exemplo, é, vou fazer uma pergunta para vocês: é, O que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Sempre nada. É? Você tem que fazer maldade? Não. Você tem que matar alguém? Não. Você tem que roubar? Não. Porque a maldade já está inserida dentro do homem. Eu sou melhor do que vocês. O Léo é melhor do que vocês nós somos pastores, amém? amém nada (risos) nós somos iguais como pessoas necessitamos o Deus da glória todo o tempo, nós estamos debaixo da mesma condenação do que todas as pessoas estão ok, mas o que me preocupa é o quanto você entende do que você crê mas nessa pergunta que eu fiz, a minha esposa que fez e muitos acharam tantas justificativas não é? para ir para o inferno, quando eu não tinha muito, nem nada para fazer. Mas uma coisa que também que me achei, admirei, foi quando alguém disse para mim, olha, eu não sabia que Jesus era Deus. Me admira muitas pessoas que têm dificuldade de entender que Jesus Cristo é suficiente capaz para salvar as nossas vidas. O mundo que pode perdoar o pecado, o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ouviram disso há Alguém uma vez disse numa mensagem pregando O diabo requereu a última gota de sangue de Jesus Amém? Não O diabo requereu o que de Jesus? O que? Quem requereu o sangue do cordeiro foi o pai da glória Por você e por mim Porque sem derramamento de sangue não havia do homem ser comprado mas o que me choca com todas essas histórias é que as pessoas, os cristãos que estão dentro da igreja não conhecem a palavra. Então, eu eu se eu perguntar para você aqui algo, é, para vocês eu posso, individualmente? É? Para alguns talvez, mas para outros não. Mas eu vou perguntar a pergunta simples. Você faz, tem uma vida devocional? Todo dia você senta lá, cinco minutinhos, Abre a palavra, alimento da palavra. Todo dia se pega dois minutos e tem um tempinho com Deus orando. Todo dia surge sempre alguém necessitado. Você tem uma palavra de vida para as pessoas. Todo dia você ora pelos seus familiares. Você ora pela tua igreja. Você ora pelo país. Uma das coisas que eu conversei ontem com lá ontem um pouco sobre isso é compartilhei com ela. Que para ser líder da igreja, tem que ter uma vida devocional. Para ser líder da igreja, tem que ter uma vida de oração. Para ser líder da igreja, tem que ter uma base bíblica para aquilo. Como que vai conduzir as pessoas sem conhecer? Como você vai falar? Não é? Tem pessoas que vão evangelizar e não sabem falar de Jesus. Aí, ora assim, ó, oh, Senhor, não leve ela logo. Até que alguém vá lá e fale mas você está na tua mão para fazer. Então isso me choca e me entristece, porque quando nós deveríamos ser aqueles que conhecem a palavra e leva a verdade para as pessoas, nós, nos falta recursos. Não pelo fato de não ser dado para vocês aprenderem, mas porque na vida de cotidiana essas coisas não são normais e devem ser normais na vida do cristão. Poucos aqui leem a palavra, poucos aqui oram, poucos realmente. E não vou perguntar porque não quero deixar ninguém constrangido. Mas aqui nesse texto que nós lemos, ele fala a respeito de coisa triste. Mas antes eu queria pensar quando... Vocês lembram quando morreu então Josué? Capítulo 2 de Juízes. E Josué, ele, ele falece. E diz a palavra que... Ah, foi congregada toda aquela geração de seus pais. E diz que outra geração após ela se levantou. E diz a palavra que não conhecia o Senhor, não tampouco a obra que Deus fez em Israel. A nova geração não se conhecia a Deus e nem a obra que Deus havia feito em Israel. Sabe o que eu fiquei pensando? Que a nova geração de cristãos da no... que virá. Elas vão ser analfabetas bíblicas. Não estou falando de teologia. Teologia todo mundo discute aí. Vai no programa, ah, discute sobre a predestinação, um monte de situação. Não estou falando disso. Eu estou falando de valores da palavra de Deus nos nossos corações. A verdade que que Deus insere na nossa vida. E a ideia até de levar as pessoas a ler a Bíblia. É porque a palavra de Deus é que muda as pessoas. Não é igreja que transforma vidas. Não é pastor que muda vidas. É quando você lá na sua casa, não é um culto à noite que vai mudar a sua vida. Mas é quando na tua casa, dia a dia, você vai alimentando das verdades de Deus no seu coração. Você vai inserindo no coração do teu filho a palavra de Deus. Aí quando ele fala, olha, ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não desviar dele. Você foi ensinando as verdades de Deus. Porque a maior tristeza é ver os filhos sem entendimento de Deus e vivendo um mundo que, que estão vivendo e os pais correndo atrás de filhos, perdidos, drogados e tantas situações. Então, o que, o que aconteceu aqui? Que o povo não conhecia a Deus, e o poder de Deus, o poder do Deus de Israel. E eram os judeus, eram o povo judeus. Mas a primeira coisa que faz quando as pessoas não conhecem a Deus, diz que eles fizeram os filhos de Israel mal aos olhos do Senhor e serviram a outros deuses, a Baalins, deuses da terra. Deixaram o Senhor, os seus pais, né, e e começaram a adorar então a outros deuses, a Baal e a Sarote, deuses da época. Na vida nossa é a mesma coisa. Quando você afasta de Deus, você coloca outro Deus na sua vida. Aí você fala, mas pastor, eu não tenho outro Deus. Mas aquilo que toma o Senhor no seu coração se torna um Deus na sua vida. Aquilo que é mais importante para você na sua vida é um Deus. Há há pouco tempo atrás, agora eu estava dando um estudo. E aí eu falei para uma das irmãs que estudam comigo Falei, senhora, assim, para de mentir o Espírito Santo eu Falei, pastor, eu não minto não Mas quando eu pergunto para a irmão Por que você não fez o curso Você vai tô com dor hum, Sabe? Minha coluna vertebral Minha ciática Mas engraçado, irmão Eu te vejo Indo do mercado, passeando Em shopping, em um monte de lugar Não tem dor no ciático nenhum cara. E por que dor? Porque só tem dor para ir para a igreja? Porque só dor, tudo que trata as coisas de Deus, eu tenho uma justificativa. Né? A semana passada, quarta-feira, uma chuva, tava gostoso, que está dentro de casa, não tava? feriado. E eu falei: Sabe, eu vou ligar lá para a irmã Cristina. Para irmã Cristina, irmão, dá o um jeito de vocês aí. Eu vou ligar para o Léo. O Léo está lá de férias mesmo, de folga. Coitado, está descansando, tem que aproveitar e aí foi assim, mas interessante quando eu não tinha carro, com chuva não eu estava lá, busão dois busão, vinha pra cá né, aí chegava e só tava o um de de noite, mais a irmã Sister, mais dois três, quatro, né, a Ana e no pique todo, né foi, mas por que esse negócio? o que você está querendo aí? só porque você falou pra irmã, agora você está sendo testado cara, se liga eu falei, sabe uma coisa, tchau tomei banho rápido torquei as coisas caí fora falei não não vou dar mole para mim não larga de alimentar a sua a sua carninha aí que quer é conforto foi um tempo maravilhoso para mim naquele dia é? mas quando eu cheguei lá a irmã Cristina estava doente a a irmã estava não estava a filha só estava eu ele mais a com as crianças não foi <risos> eu senti aquela alegria do mesmo jeito. Então a luta nossa é não justificar, não mentir para Deus. Mas quando nós afastamos de Deus, a gente procura os ídolos. Né? É carro, é a si mesmo. Então isso não é a grata a Deus. Aí o Senhor não se agradou dele. E Oséias, ele fala assim. No 4, 6, meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o povo quando esquece de Deus, ele começa a naufragar. É interessante que quando você vê a questão... Estou estudando também Capítulo 3 de, de Apocalipse Da igreja de Sardes e a gente vê que o pecado Como tomou conta de Sardes A igreja lá na época E a gente estudando ó, ó, O caminho do pecado Nas nossas vidas O caminho da frieza espiritual Da nossa vida Ela não começa Lá no topo De uma frieza Começam com coisas pequenas que vão nos afastando da palavra. Vão nos afastando de Deus. afastando dos ministérios. afastando de tudo que se relaciona com Deus. Quando você vê, você não tem força. Um irmão hoje numa visita disse para mim. Sabe, eu entendo hoje os drogados. Eu falei, por quê? Eu falei assim, é porque quando essa semana eu estava com uma raiva. <risos> e eu fiquei pensando, eu não consegui controlar a minha raiva eu fiquei pensando como que um viciado também não controla os seus vícios quando o pecado entra no povo de Deus ele abandona Deus e geralmente é por falta de conhecimento de Deus quando ele vê dentro ele não consegue ter forças para sair daqui mas aí você como cristão é melhor do que aquele que está nessa situação diz assim comigo nunca é verdade isso? Porque quando você olha para você... E você olha para a palavra... Só se você não lê a Bíblia... Que você não consegue olhar para dentro de você... que quanto mais eu aproximo de Deus... Eu começo a olhar, a enxergar... Quem eu sou e eu falo... Eu preciso mais de Deus... Eu preciso depender mais de Deus... Porque bem algum... Não tem dentro de mim... Então onde o povo de Deus perece? Por falta de conhecer... O poder de Deus... Mas por que eu estou dizendo isso para nós... Quando você vai para Apocalipse aqui agora, ele traz a revelação de um julgamento. E tem muitas pessoas dentro de uma igreja que elas não têm o nome escrito no livro da vida ainda. Nem sabem que o que Jesus Cristo pagou, o preço que pagou. Professaram uma fé na igreja. Por isso que muitos olham para o pastor, o pastor errou, pecou. Tchau, não quero saber de igreja, fica pulando para cá e para lá. Por quê? O que depositou a sua fé naquele homem? Aquele homem vai pecar. Aquele homem vai falhar. Os alicerces, eu estou até fazendo um estudo sobre pilares da fé. Os pilares da fé, nossos, estão distorcidos. Por isso, quando perguntam razão da tua fé e de prova da tua fé, você não tem. É, a Bíblia fala isso. Aonde, meu querido? Eu posso dizer uma coisa para vocês tristes? Muitos líderes e pastores estão na mesma situação, sabem teologia, mas quando deparam com certos princípios e valores, eles ficam no muro porque não têm convicção. Estou dizendo que a gente vai ter convicção de tudo, ao longo dos anos a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas esse texto aqui que a gente vê, que fala que havia um grande trono branco. E esse trono aqui é o trono do julgamento das pessoas que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, diz... No verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então fala das pessoas que não estão com seus nomes escritos no livro da vida. E nesse trono, então, estava sentado, de cuja presença fugiu a terra e não se achou lugar para ele. Vocês lembram de Isaías, quando viu a glória do Senhor? E ele diz assim, né? ai Senhor, vou morrer. Porque habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus lábios são impuros Houve um temor muito grande no coração dele Aí um anjo do Senhor pega com a tenaz, Uma brasa e passa Na boca dele não é? e, e o santifica Para aquilo que Deus tinha proposto com a vida dele E aqui nós vemos então que Não havia lugar A, a, a grandeza, o poder de Deus Abunda tudo não, Diz aqui que é, Não se achou lugar para eles de tanto, uma né, magnitude de Deus. E ele diz assim, eu vi, diz João, mortos, grandes e pequenos. E quando está falando de mortos e pequenos, está falando, olha, se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, feio, está falando, mostra para nós a generalidade do julgamento do Senhor, sem excepção de pessoas. E diz aqui, Grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E a Bíblia fala de livros. E um dos livros aqui é o livro das das obras do homem: do bom e do mal. O Senhor está escrito lá. Hoje eu fui orar por irmã porque ela é intercessora. Há mais de 20 anos por mim. Fielmente. 20 anos isso. Mais. É, 20 anos. Eu fui agradecer a ela porque foi para as as suas orações em favor da minha vida estão escritas no céu e um dia Deus vai trazer isso por isso que quando você faz as boas obras para as pessoas, quando você abençoa quando você investe em vidas está registrado então muitas vezes você pensa ah, não vou fazer nada ah, só fica dando, 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 dando fazendo, acontecendo mas está sendo registrado tudo por isso a palavra disse diz que aquele que sabe que deve fazer não faz isso mas o que acontece é que aqui também, os, os maus também estão ali, o nome deles escrito nesse livro. E não pensa que aquela pessoa que fez tanta maldade na terra, só vai para o inferno e beleza. Bom, ela não vai para o inferno por causa que ela fez mal, né? Ela não precisa fazer nada para ir para o inferno, nem matar, nem roubar Simplesmente viver rejeitando Jesus, não um querer como um salvador da sua vida. Mas ele fala e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Mas ele fala em dois livros. Um é o livro da vida. E ainda em outras versões e outros textos aqui fala o livro da vida do cordeiro. Né? Isso é bem claro para nós porque fala daqueles que foram lavados remidos pelo cordeiro. Pagam o preço pelos seus pecados que Cristo pagou. Não a igreja pagou, ninguém pagou. Mas o nome foi escrito no livro do e aí, meus irmãos, o que a gente vê é que quando nós pensamos nesse julgamento, e diz então que os mortos que nele havia, morte e o inferno, deram os mortos que nele havia e foram julgados segundo cada uma as suas obras, foram dados para o julgamento. A própria morte, o inferno, trouxe à tona o mar as pessoas que não conheciam o Senhor, estavam no inferno e foram julgado mas aí tem um texto que eu estava lendo paralelamente vocês podem ler Mateus 7, 23 Mateus 7, 23 que ele fala 3 21 podemos ver nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade uma profissão fé falsa mas senhor, vamos falar um pouquinho mais atual nós somos pastor, senhor fizemos a boa obra, gastamos todo o dinheiro que nós tínhamos na igreja senhor Viajei para a África pregando Fui tal Até curar pessoas Eu fui, profetizei, fiz tudo o Senhor me fala, Eu não te conheço Quando fala de professar uma fé falsa É quando você acredita Por exemplo, que tudo que você faz Vai te conduzir para o céu Toda bondade que você tem no seu coração Te conduz à eternidade você faz alguma coisa para alguém, e fala, oh, eu sou tal. Né? Eu só sou... Vai ser escrito no livro, sim. As obras. Mas se você que diz que é cristão e nunca professou Jesus como salvador, nunca pediu por Jesus, Jesus, sou pecador, estou condenado, e eu quero receber-te como meu salvador. Naquele dia, você vai ser julgado castigo eterno, as obras. Primeiro que esse julgamento aqui está falando das pessoas que já estavam hoje no inferno, pessoas que não é que pertenciam à igreja, aquela igreja herética, aquela igreja falsa, isso nada. Está falando das pessoas que não professaram a pessoa de Jesus como Salvador. Não é que pessoa é, manifestou a fé dela lá na No no padre Cícilo, no no, no São Paulo Na igreja evangélica Seja quem for, lá no candomblé Não é isso Se está lá dentro Pode ser evangélico Pode ser de qualquer uma Que não crer em Jesus Como seu salvador Único Ninguém vai para o inferno Por pertencer a uma seita, ou heresia, uma igreja Mas vai por negar Jesus Como salvador Por rejeitar o sacrifício único, perfeito, capaz de conduzir-nos à eternidade. Então, esse julgamento aqui, eu fiquei pensando, até eu anotei aqui para eu não esquecer. Sabe o que eu anotei aqui? Quantas pessoas que você conhece vão estar nesse julgamento aqui? Talvez seja parente, talvez seja pai, irmão, colegas, filhos. Que vão estar nesse julgamento aqui do que? do inferno para ser lançado aonde? no um água de fogo. Eu vou contar para vocês. Eu estava eu estudando e orando sobre essa questão aqui e eu comecei a chorar lá na, sozinho. E aí o Felipe veio. O Felipe limpa a igreja. Aí eu não aguentei e fui lá. Felipe, vem orar por mim. Filho. O que, que foi? O que está acontecendo? Pai. Poxa, Deus. Viver a tristeza e saber que tem muitas pessoas que eu conheço estão nessa situação. Vão estar nessa situação. Talvez o que João viu foi o meu avô lá. Talvez o que João aqui da palavra viu seja um parente meu. Talvez o que João viu aqui, e isso é a realidade e vai acontecer, seja alguém que eu amava tanto. Mas o que eu preciso olhar é para dentro do meu coração se eu realmente crie em Jesus como meu Salvador. Ou se realmente eu estou dentro de uma igreja achando que ela, as minhas práticas, me leva para o céu. Ou me sustenta para ir para o céu. Então nós precisamos voltar à sobriedade e com isso colocar o coração diante de Deus para Senhor da glória eu preciso me converter de novo. E aqui nós vemos, meus irmãos, que diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Significa separação eterna. Julgamento de sofrimentos daquele lugar. Pessoas vão ser julgadas, né, matadas, roubadas, fizeram tanta barbaridade, vão ser julgados segundo as suas obras. Então, o que pesa sobre nós é que muitas pessoas vão estar vivendo naquela situação porque não tem o Cordeiro de Deus, Rejeitar o Cordeiro de Deus. Mateus 10, gente, diz assim, ó, não tenham medo do que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham um medo, mas antes tenham um medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso se fala... Temor do Senhor. Porque dura coisa é cair na mão do Deus Filho. O que eu estou tentando passar para vocês é que não é trazer medo para vocês. Ou bater em vocês. É trazê-los ao entendimento da realidade que nós estamos vivendo. O que você erra por não conhecer as escrituras. Você tem errado porque o mundo tem tomado tanta tua vida que você não tem tempo para a palavra de Deus. Você vive tanto na correria, que as prioridades suas não estão o relacionamento com Deus. Isso vai acontecer o quê? Você vai esfriar espiritualmente. Chega o ponto de ser desviado. Chega o ponto de não querer saber nada. E você pode ver em todo trabalho, nas empresas que você trabalha, pessoas que dizem, oh, eu sou afastado. Eu não... não. Eu louvava, eu profetizava, eu vivia isso. Já não vive mais nada disso. E vá tirá-las de lá para ver se é fácil do que estão vivendo. Uma coisa que me preocupa também é que quando você deveria ser mestre, você ainda é criança na fé. O tempo que você deveria estar cheio do Espírito Santo para levar palavras de vida, você está no raso. E na luta nossa contra a carne, Aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Quando você vai lá repreender o diabo, você fala o quê? Ou os demônios? Em nome? É isso que você faz? Aí quando você fala para a tua carne, sai carne, é? Né? Aí você tem que mortificar. Mas o único jeito de você vencer a sua carne, o único jeito de nós vencermos as batalhas? Enchendo do Espírito Santo de Deus, enchendo da palavra do Senhor. Mas qual o estado da igreja? Enferma. Agora, sabe quem é culpado da enfermidade da igreja? Sabe? Não é não. É os líderes, pastores, coisa assim. Mas sabe quem é que enferma a igreja? É você que não busca, não tem um relacionamento com o Senhor. Você que não tem uma vida devocional. Você que não tem uma leitura bíblica. Você que não interessa até por estudar na escola dominical da igreja. Você que não tem uma vida de oração, você faz aquelas rezas do almoço, da janta, do dormir. Algumas vezes a igreja, a maior parte das igrejas, nós vivemos em movimentos e não por relacionamento com Deus. Aí o problema está conosco. Porque se nós como pastores não falamos o que não vivemos, não ensinamos a vocês, reza sobre nós isso. E uma das coisas que temos no nosso coração é a lealdade com vocês. Não medo de falar o que tem que ser falado ou ensinado para vocês. Mas o desafio para a tua vida é você passar a ter uma vida emocional com Deus. Entender que haverá um julgamento. E há muitas pessoas que elas não foram lavadas e no sangue do cordeiro. Seus nomes não estão escritos no livro da vida. A minha pergunta é porque você não tem dado resposta para Deus. Hoje Deus nos saudou, tirou do lamaçal do pecado. E você não continua não dando resposta para Deus? Vivemos como se Deus não estivesse presente em cada situação da nossa vida? Alguém disse para mim hoje assim. Não, disse, foi uma irmã, disse uma coisa, mas é outra que eu ouvi. Não é? Quando um jogador de futebol chamado Ado jogava no Corinthians, seleção brasileira. Ele disse assim: Ah, morreu tal jogador em tal época que você é. Algumas pessoas acham que nunca vai morrer, né? Ele falou: Os caras que têm dinheiro jogam bola, um dia pode morrer. Aí eu naveguei lá em, no Neymar, né? Tudo que tem, daqui a pouco um avião cai. Uh, e aí? Talvez seja isso na nossa vida também. Você tem uma perspectiva humana enorme, mas não para a eternidade. Você não está plantando para a eternidade. E por isso, naqueles dias, vão dizer aqueles, muitos vão dizer o quê? Senhor, mas vai estar no inferno já, não tem mais jeito, né? A Bíblia fala que não tem mais jeito. Chegou lá, assim, não tem volta, não tem é, como sair daquela situação, é um caminho inviolável a sua saída de lá. Não tem como você sair daquela situação. E a gente lembra de Lázaro, capítulo 16 de Lucas. Não é? Manda lá, né? aquele rico fala, manda lá os profetas falar para o meu irmão que aqui é lugar de tormento. Fala a lá, o moleu dedinho na boca, a de água, passar na minha boca. Ele falou, olha, quem está aqui não passa por lá? Que eles ouçam os profetas. Talvez seja essa palavra para o teu coração hoje. Para que você tome uma decisão ao lado do Senhor. E qual é a tua preferência, se é o Senhor de verdade ou não? que você tome uma decisão se Jesus realmente é o teu salvador que um dia a igreja vai ser arrebatada e talvez você tenha o caminho da glória mas o caminho o caminho contrário, né? não da glória não dos céus eu queria encerrar dizendo para vocês temam a Deus entregue suas vidas ao Senhor Jesus primeiro como salvador se você não fez isso nunca na sua vida E a segunda coisa, se você é do Senhor Jesus Que você saia da vida que você está vivendo Desperta desse sono que você está vivendo Das ilusões que você está vivendo Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Que Deus tenha misericórdia A começar da minha vida passo o reto da vida de vocês Que Deus nos visite Com a palavra cada dia Nos levantando que a nossa visão do amor de Deus para as quais as pessoas se alongue, a começar na nossa casa, a começar com os filhos, parentes, com esse mundo que a gente está vivendo. E o que mais nós encontramos são pessoas dizendo, não é? Eu preciso da tua ajuda, pastor. Teve uma irmã que falou para mim assim isso. Cheguei no hospital, enfermeira. Um homem olhou lá de longe para mim e veio, veio para cima de mim. A senhora de Deus, eu tenho uma palavra profética para a minha vida, e eu tenho uma palavra para mim. Ela, oxe, poxa, pega supervenida, assim não sou pretão, né? E ela só diz pra... Jesus te ama demais. Cara, meu professor, é isso mesmo que eu precisava, e começou a chorar. Muita coisa? Jesus te ama. Muita coisa? Jesus te ama. Muita coisa? Dizer isso para as pessoas, mas... Não. Então, o que Deus está trazendo-nos com essa palavra trazendo ao entendimento de que é um tempo de você e nós mudarmos a vida como igreja como pessoas tem mais um problema também que nós estamos passando encerrando agora, tá? é que os crentes estão não querem a palavra não querem estudar a palavra não querem ter uma vida emocional estão doentes, porque não alimento da verdade tá doente, está mudando carnal briguento, vivendo no pecado Pecado é tanto faz, tanto fez. Ah, é assim mesmo. É a vida, é o mundo. E tem igreja hoje, evangélica, para pecadores no sentido fora do eixo. né? Estão dizendo que nós não somos pecadores? né? Tem de tudo hoje. Que pode tudo. Mas aqueles que são do Senhor devem lutar pela santidade. E se há pecado na tua vida, você tem que confessar e deixar. Então em vez de nós gastarmos como igreja tempo em buscar pessoas que estão mortas, nós estamos deixando os mortos sepultar os mortos. Enquanto nós deveríamos correr atrás dos mortos. Porque você está doente. Você não quer crescer. Você não quer deixar a vida que você tem. E aí as forças da igreja vão minando. Esse é esse o caminho que o diabo tem feito com a igreja. Né? Enquanto nós gastamos forças para botar você sempre no relacionamento com Deus, as pessoas estão perdidas quando você deveria estar vivendo tão perto de Deus, que a igreja estaria lutando para arrancar pessoas do inferno, Mas você, coitado, olha só, eu não tenho forças, eu não sei isso aí, gente. Você tem um monte de justificativa, como eu também teria, não? Mas nós mentimos a quem? Como eu disse para aquela irmã, mentimos ao Espírito Santo. Justifique de toda maneira. Especialistas nisso. O que eu estou tentando dizer? Não estou batendo em você, não. Eu estou tentando desafiá-los. Com a palavra do Senhor. Levanta e anda. Leia a palavra. Faça devocional. Abandone o pecado. E vamos ser bênçãos cheios de Deus para ganhar almas com o Senhor Jesus. É tempo novo que a igreja precisa viver nesta nova geração. E se nós não vivermos esse tempo novo como igreja nessa nova geração, é nosso primeiro. Igreja, fecha-se. A tua vida vai naufragar. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês de mim. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. Pai bendito, em nome de Jesus. Recebemos a tua palavra, Senhor Deus. Nos curvamos diante de terra. E Pai, precisamos do teu socorro desta noite, nesse lugar. Eu quero pedir, Pai, se há alguém aqui, Deus, que gostaria de tomar uma posição com o Senhor, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, faça essa obra, não eu, mas que eles se rendam, Pai, e queiram um avivamento nos seus corações. Senhor Deus, se há pecado no nosso meio, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, expurgando-nos. Porque uma igreja, Senhor Deus, que não está santificada, Pai. Ela naufraga contra as batalhas, Senhor. É como um pecado de Acã, Pai, uma capa lá dentro escondida naquela tenda, estava levando o povo, Senhor Deus, em mim. Assim eu creio que a Tua casa também. Quando nós, como igreja, estamos contaminados, nós naufragamos o Pai. E, Senhor, mas como vimos no julgamento, há muitos naquele dia, Senhor, que estão já no inferno e vão perecer, Senhor, no lado de Deus. E algumas vezes nós nos achamos os melhores, os santarrões, Mas, Senhor, estamos pecando contra Ti, deixando de ser a Tua luz, manifestar a Tua luz, o Teu sal, na vida das pessoas, o bom perfume. E peço que o Senhor nos perdoe. E que ainda nesta noite, Pai, corações se rendam, Senhor. Te peço em nome de Jesus.